0: 夜行，第三章，恶魔再现，第三节，海圣苑的尼姑。鬼首村又称作鬼头村，我不知道这个地方为什么会取如此怪异的地名，但是据说在冈山县这个地方，使用“鬼”的字儿来命名的地名特别多。传闻这是受到了四道将军的影响。当时将军所面临的贼人都以鬼为号，后来贼人的头目在这个地方被砍头，埋在这个村子里的某个地方。不管以前流传着什么样的传说，对我而言，鬼守村村民中这个“守字，让我觉得很不舒服。当时我压根儿没想到，古神家那桩诡异的杀人事件。竟然会蔓延到这里来，而且跟这个“手字有着相当密切的关联。啊！一想到这我就觉得毛骨悚然。那具可怕的无头男尸，还有之后水池中发现守卫的头颅，说多恐怖就有多恐怖。或许……这些都跟鬼手村的村民有某种关联性。当我们进入了鬼手村以后，初夏的太阳已经西沉。鬼手村北边的天空划过了一道极为刺眼的闪电，山中也不断传来轰隆隆的雷声。啊，北边好像在下着西北雨，这里等一下可能也会下了。金田一耕助真是个奇怪的人，他似乎一点也不觉得自己会造成我和仙师直纪的困扰。一个人老是自说自话，然后又跟个小孩一般的把两条腿伸到牛车外晃一晃眼睛则望着北方的天空，不晓得他在想什么。呃、啊，他究竟是个厚脸皮的人，还是太过老实忠厚呢？嗯，真让人想不透啊。待会儿如果要下雨的话，最好下大点儿。今天的天气实在太干燥了。仙师执技看起来很不高兴，说话声也故意提高了许多。不久，牛车就来到了古神家厨房门外。古神家的大屋就在村子北方的小山丘上，后边是一大片竹林，再过一点就是山丘地带。后来我才知道。那座山丘，俗称玉镇乌迹，就是古代军营的遗迹。从前古神家的宅邸就在那由于明治时代被大火烧毁，后来才重新修建。古神家经过了重建之后，规模比从前小了很多。在古老的围墙内，有着树龄高达三百年的大山木。在那儿高高的耸立着，更令人感受到这座宅邸是有多么的古老。从古神家旁边的小门进入之后，可以看到现在已经很稀有的旧式、就是、消防钩、绳梯，以及只有在图片上才能看到的水枪。哎，先师之计，不太客气的唤着金田一耕助：“你是我父亲的客人，从那边走吧。”那边挂着个类似铜锣的东西，你敲一下，有人带你进去。无岱，我们这边走。仙师之计说完，便带着我朝光线较暗的一边走去。仙师，我不需要先去跟你父亲打个招呼吗？没关系，反正我父亲肯定喝醉了，明天再去打招呼也不迟。我们一边走一边说着，在经过了一个拐角之后。我看到了一道胡麻穗编成的篱笆。我穿过篱笆的门进入中庭的时候，突然间听到了一阵铜锣声。我想这一定是金田一耕铸桥，的。不知怎么搞的，我觉得铜锣声听起来有点阴飕飕的，像是在催命般的，令人毛骨悚然。进入了中庭后。我看见遮雨棚下方的窗户里有灯光。咦，仙石直计看到灯光之后皱起了眉头，同时放慢了脚步说：“好像有人来。”你怎么知道啊？因为起居室里有灯光。仙石直计突然间加快了脚步，只见他绕过了屋子的角落，来到一扇门前，用力把玻璃门拉开。浴室好像就在附近。我嗅到了空气中弥漫着的浴室特有的味道。长途旅行之后，一闻到这种味道就感到很舒服。我望了望四周，没见任何人，只有一盏从天花板垂下的灯发出了昏暗的灯光。先是直气，好像很想知道里面的客人是谁，急忙把纸门拉开，嘴里发出了“啊”的一声，立刻又把纸门关上。啊，直气先生。起居室里的客人见到仙师直纪之后，叫道：“尽管仙师直纪的脸色变得有点苍白，他依然强自镇定地对我说：‘吴吴吴岱，你稍等一下，我想去换换一下衣服。’呃，对，你先到我房间里来。”仙师直纪站在门前，故意用肩膀顶了一下，我暗自觉得有点奇怪。刚才仙师之际拉开纸门的时候，我匆匆瞄了室内一眼。我可以确定，那个客人理着光头，身上披着类似披风的衣饰，好像是个相当有年纪的、略微肥胖的尼姑。更让我觉得吃惊的是，仙师之际那种慌张的，像是在掩饰什么的态度。似乎不想让我看到起居室里的客人。从古神家发生了一连串的诡异事件以来，仙石直纪一直表现的十分信任。不过，对于一些关键点，他好像很怕让我知道。这不禁让我想起来，仙石直纪曾经在小金井把一个女人藏在那栋幽暗的小洋房里的事那个女人是谁呀、啊？我一直等着仙师直机告诉我，可惜截止目前，他从未向我提起过关于那个女人的只字片语。我也不愿主动问他，所以这个问题就一直搁在我心里。不是有客人吗？我们从起居室开始往前走，大约转了三个弯来到了仙师直机的房间后。我提出这个问题，嗯，仙师之际很不高兴的回了一声。我不放弃，再度试探着问：“那位客人是个尼姑？你看到了？”仙师之际的眼睛突然间亮了起来。啊，你打开纸门的时候，我稍微看了一下。什么重要的客人？我不能看吗？仙师之际一语不发的望着。我。他这时候的表情很恐怖，好像要把我吃掉似的。过了一会儿，他才发出了几声干笑声，解释道：“<笑>呃，不是，他是个很啰嗦的人。什么？那人一直缠着我要捐款。乡下经常有这种事儿，你别放心上。真的只是这样吗？如果只是这样，仙师直祭应该不会这种态度。”更不必怕我看到才对。正当我想从仙石直己的表情中看出一些端倪的时候，突然间听到了一阵轻轻的脚步声。直己先生，我是阿藤。仙石直己像是逮到了脱身的机会似的，立刻回道：“阿藤，呃，进来。”接着，阿藤开门进来。他一看到我。随即跟我打了声招呼：“五代先生，欢迎您来。”然后他又转身对仙石直纪说道：“海圣院的尼姑希望能够见见您。”“嗯，知道了。”仙石直纪不高兴的打断了阿藤的话，同时很快瞄了我一眼，口气冷淡的说：“那我跟他见一面，不赶快把他打发走会很烦的。”他接着又叫道：“阿藤，直纪先生。”有什么事吗？你帮乌代先生准备换洗的衣服，还有，嗯烧洗澡水，已经准备的差不多了。直纪先生，你要不要洗？我不要，你带乌代先生去吧。仙石直纪似乎很在乎起居室的尼姑。他交代完了事情之后，便转身离开了房间。阿藤，好久不见了。是啊，又要麻烦你了。乌代先生，不用客气。没想到你也到村子里来了，会不会觉得寂寞啊？阿藤没有回答，只是在浴袍上面放了一套干净的棉质睡衣。乌代先生，我帮你更衣。谢谢。阿藤一边绕到我后面帮我更衣，一边说道：“乌代先生，呃、啊，寂寞倒是不会。”可是我很害怕，害怕。你是说八千代小姐回到这儿的事儿？你已经知道了。啊，刚才听直地先生说，听说风屋先生好像也在这附近出现过。就是嘛，所以我才更害怕。屋代先生会不会又发生什么可怕的事情呢？我无法回答这个问题。因为我也不知道会发生什么事儿，更何况如果我危言耸听，只会让阿藤更害怕而已。阿藤拥有美丽的外貌，这在一般的佣人中很少见到。自从春天发生的那件事情，他本来消瘦的面庞更增添了一种哀怨的柔美。花千代小姐的房间在哪儿啊？离这远吗？有点远。在对面的房间，哦，这栋房子十分宽敞呢、啊。就是因为这样子，才叫人更担心呀。房子太过宽敞，相对就觉得人很少。就算真的有事情发生，也没有人知道。你也要负责主屋那边的事务了。嗯，那边虽然有其他的佣人在，但都是些乡下人，夫人不太中意，所以才叫过来。后来八千代小姐回来了。夫人又叫我到这边来帮忙，没办法，八千代小姐的事儿不能假他人之手啊。目前还有人知道八千代小姐回来了吗？幸好这栋房子很大，八千代小姐回来的消息应该不会这么快就走漏的。可是她实在是太蛮横了，也不知道还会不会发生什么事情，真叫人担心。雾代先生。如果警察发现八千代小姐在这儿，我会怎么样？阿藤说着说着，好像快哭出来似的。你不会有事的，不管发生了什么事情，你只要把事情推给主人就行了。对了，八千代小姐是否知道我要来的事啊？应该知道。今天直纪先生去接你的时候，有跟他说。他现在在做什么？刚才已经上床睡觉了。啊，那今晚就不能跟他见面了。我不禁感觉到有点失望。其实我会特别的注意八千代，是因为他拥有不同于常人的怪异性格的缘故。或许真实的她只是一个平凡的女人而已。对了，今天主屋那边好像有客人。嗯，他是什么人呢、啊？是铁之进先生特别请来的吗？是的，我也吓了一跳，因为我们事先一点都不知道。那个人也知道你们到达的事情，你们是一起来的吗？嗯，那个人到底是谁？好像叫金田一耕助，这我就不知道了。他现在正在主跟主人单独谈话。我对于金田一耕助来到古神家这件事儿很好奇。仙石直纪的父亲仙石铁之进为何要从远方找这个人来？是否跟凶杀案有关系呢？刚才在起居室的客人是海生院的尼姑吗？是，海生院的妙照法师。妙照法师经常来找直纪先生？没有，今天是他第一次来。他突然说要见直纪先生，我听到吓了一大跳。赤骥先生不知道什么时候认识这位尼姑呢？他来这儿并没有多久，怎么会？海圣院也在这个村子里吗？不，不是，海圣院在足长。足长是什么地方？是邻村的村民。这附近的村民都很奇怪，像鬼手啦、足长啦。大约离这儿五里的地方，还有一个村子叫守长村呢。阿腾不好意思的笑了笑，足长村的海胜院的妙照师傅找执纪先生有什么事儿啊？我也不知道，他只说有事要直接对执纪先生说。这时候，先是直纪回来了，于是我们也终止了谈话。先是直纪望着我们问道：“啊，吴奈，你怎么还没去洗澡？”仙师直纪的问话中有一丝责备的意味。啊，我们好久不见了，所以说随便聊了一下。客人走了吗？嗯，呃，我去洗澡了。你要不要来？我今天不洗了，总觉得有点累。阿藤，吾带先生洗好澡之后，我们要喝一杯。是的，吾带先生，我来带路。我洗好了澡，跟仙师直纪两个人喝酒的时候。忽然间，听到外面传来了一阵巨响，不久就开始下起了大雷雨。事后我回想起来，这场大雷雨不正是骇人听闻的杀人事件第二幕的序曲吗？在闪电、雷声、倾盆大雨中，一场血淋淋的大惨剧。再度上演了。